0: 零幺二一，安定金融和维持法币汇价的努力。1939年下半年，汪伪政权在酝酿之际，便打算停止华兴券的发行，以便让新设立的中央金融机关发行统一的货币。1940年12月，汪伪财政部公布《整理货币暂行办法》，明确规定华兴商业银行之发行权取消之，其以发行之纸币之收回办法另定之。1941年1月，伪中央储备银行正式成立，发行伪中储券，华兴券逐步被收回，伪华兴商业银行的发行权被取消，成为汪伪政权金融体制之下的一般商业银行。汪伪政权取消、收回华兴券，绝不意味着放弃了与法币之间的较量，而是为了推行伪中央储备银行发行的中储券。1941年1月。汪伪政权在南京设立了中央储备银行，但在上海的分行实际上处于总行的地位。中央储备银行最初发行面额为一百元、五十元、十元、五元、一元的中储券。根据一九四零年十二月汪伪财政部公布的《整理货币暂行办法》规定，汪伪国民政府授予中央储备银行发行兑换券之特权，以其逐渐完成币制之统一。凡人民完粮、纳税及其他对于政府之支付，一律行使中央储备银行发行之法币，但暂准以就法币与中央储备银行发行之法币同样行使。凡政府机关各项经费之支付，一律行使中央储备银行发行之法币。同时又宣布允许法币与中储券暂行等价流通。汪伪政权出笼前。曾规划了货币与金融措施，虽然已经确定将以新发之货币中储券为统一之货币，且已经明确提出需停发与收回华兴券，但却不得不承认法币锁定对英镑的汇率，对中国之国际贸易极为适合而有利。中储券将继承法币的法定汇率，以示信用中外。因而，当政府成立之日，新就法币一通令照常行使。同时，并分令各地之中央、中国交通、农民四行、中央信托、邮政会业两局以及其他各银行钱庄照常营业，四行及两局并由政府派员监督。甚至担心万一四行不遵令而撤退，恐其他各商业机关因缺乏资金之通融而随之停业，使市面金融陷于混乱状态，与人民以不良之印象。上海为全国金融之枢纽，必须用全力顾及；其他各地只需上海不生问题，均可迎刃而解。显然，当时日伪方面打算以中储券来统一华中地区的伪币，既要扩大中储券的流通，又企图利用法币来向国民政府方面套汇。因此，日伪确定采取暂准法币与中储券等价流通。先利用法币，进而驱逐法币的策略，即先使中储券能够立足，然后积蓄力量与法币较量。伪中央储备银行属于标榜为国民政府的汪伪政权的中央银行，中储券被明确赋予统一币制的职能。这与联银券、华兴券等地方性伪币不同，中储券的出笼对国民政府方面的货币金融制度造成了很大的威胁。法币汇价的稳定更为困难。国民政府对伪中央储备银行和中储券的出笼十分重视。1941年1月初，即在伪中央储备银行和中储券出笼的前夕，重庆国民政府便电令上海银钱业工会和市商会一律拒用伪中储券，在上海租界的邮局也奉令拒绝收回。与此同时，重庆国民政府财政部在香港召集了上海金融界人士会议，商议汪伪中处刑出笼后之应对措施。根据重庆当局的指示， 1 9 4 1年1月9日，上海银行业、前夜工会拟定了拒用中储券的办法，如在上海设立中央特种宣传处，大张旗鼓地举行拒用中储券宣传周。待到伪中央储备银行和中储券正式出笼后。重庆国民政府电请上海公共租界工部局转饬在沪中外银行拒收伪中储券，指出中央储备银行系非法组织，无充足之准备金，非中国或外商银行工会会员，要求拒收中储券。根据这份电文，上海公共租界工部局总统费利普召集上海金融业和商业上层人士讨论之后，决定在公共租界抵制中储券。当时伪中储行分送给上海租界中外银行的中储券样本，各行都未予理财。伪中储行当局曾指派人员持中储券向上海四行及其他商业银行强行存储，中行等在拒绝无效的情况下只得收下，但在存单上注明不付利息。提存时仍以原券支付，以示抵制。另外，上海的中国中央交通。农民四行还把收到的中储券集中汇解英商汇丰银行，然后向中央储备银行兑换,换法币，致使中央储备银行措手不及，难以承对。中央储备银行上海分行虽笼络租界内电车公司同意收受中储券，但市民先有以中储券去购买车票的，先师永安、新新。大兴等上海四大公司原来已同意接受中储券，但大部分市民仍拒绝使用，广大营业员坚决拒收，公司只得在营业间另设兑换处，一时出现凡以中储券购物者需事先换成法币才能购买的景象。为了打开推行中储券的局面，汪伪当局于1941年3月中旬起实施《妨害新法币治罪暂行条例》。规定，凡故意妨害新法币之流通或破坏其信用者，处五年以上有期徒刑，得并科五千元以下之罚金；拒绝使用新法币者，处三年以上十年以下徒刑，得并科五千元以下罚金。凡银行、银行、钱庄、典当及其他公司行号有第二条、第三条情形者，处犯人一个该条之罪外，并吊销其营业执照。凡公司、团体、军民人等，如有第二条至第四条犯罪情形者，应立即报请当地警察机关逮捕，移送法院讯办。这就是汪伪方面推行中储券的法律依据。3月24日，汪伪财政部向上海金融业发出通令，威胁不得拒收中储券。在上海日本占领区，固然可以借此强使市民和商家接受中储券。但是再租界却不那么容易了。日伪方面则采取了种种手段，以及推广中储券、排斥法币，如在上海的各种交通车辆和大马路张贴宣传伪中央储备银行和中储券的标语，在《申报》《新闻报》等报纸内加送相应的传单，派特务到拒收中储券的金融业、商业部门进行威胁。强迫各业业主甚至普通市民到伪中储蓄存款。1941年7月，英伟宣布冻结中日资金后，日伪方面加大了在上海外汇黑市的活动，造成黑市汇价猛涨，法币不断贬值。上海日商证金、三林、三井、台湾等银行的华商票据，原由英商汇丰银行收解，改由伪中储蓄上海分行经办。市场上中储券一度升值，在伪中储行柜台前以法币兑换中储券者日趋踊跃。汪伪财政部还下令，自9月1日起，所有关盐统个税及其他中央税收，一律只收中储券新法币，不收法币，迫使商人以法币向伪中储行调换中储券本票或保付支票。这样，伪中储行上海分行曾兑入不少法币。尽管自抗日战争爆发之后，法币的汇价呈明显下降的趋势，通货膨胀比较严重，中中交农四行在日伪地区的业务受到了很大损害。但由于国民政府采取了较为及时得当的措施，并且得到了英美方面和租界当局的公开支持，直到在太平洋战争爆发前，法币在上海地区与伪币的较量中仍占了上风。在上海租界，基本上仍占绝对优势。伪中央储备银行成立半年后，中储券在内地流通已达六千余万元，但在上海租界，主要是在辅币流通，本位券无法站住脚。一般市民即使不得不收售了中储券，也往往立即设法购买物品或换成法币，最终大部分又都流回到中储行。对此，伪中储行当局颇感无奈。就法币头寸日益减少，而来源枯竭，时可虑也。重庆国民政府和南京汪伪当局双方的特务，还在上海等地展开了针对对方金融机构及人员的恐怖活动。1941年1月，伪中处行的专门委员被暗杀，伪中处行上海分行遭到手榴弹的袭击，数名高级行员被暗杀。3月份。汪伪特务在上海绑架了中国银行职员百余人，交通银行职员二人，中国农民银行职员一人，江苏农民银行也有五名职员被暗杀，六人被伤。而中央银行设在上海亚尔培路和静安寺路的两家分行被炸，银行职员和顾客多人伤亡。在上海的中、中、交、农四行职员一度人人自危，不敢上班。各行只得暂时停业，只是在英、美、法领馆的斡旋下，双方才停止了对金融业及从业人员的恐怖活动，释放了补进人员。鉴于日伪势力日趋猖獗，重庆国民政府有关当局也对上海的金融善后进行部署。早在1940年10月11日，蒋介石曾当面指示财政部次长徐堪：“港沪情势将有变化。”四行及重要商业银行在沪港人员、超权及文件、账册等，务令急速准备，以策安全，并训拟办法。徐堪当时已就关于四行上海分行的三点应对措施：一、租借情势变化不能营业时，即公告停闭，撤退至闽浙省内适当地点；二、撤退时，各行应着留忠实可靠者若干人，在沪密为照料，并负通讯之责。三文卷、账册、器具、债券等项，应早为运存至民省内适当地点或在乎遗存。针对日伪在上海的金融恐怖活动，重庆当局曾议定营银方针：四行照常营业，斟酌实际情形，紧缩存款汇款业务，紧缩人员，后撤不必要之人员，利于减少库存，将公债和账册放置于安全地点，特别是上海中中。交农四行均做了应变准备，至1941年6月，四行在上海之库存及头寸已大大减少，当地放款及存放同业支款均设法收回，重要账册文件或设法内运，或暂时移存公共租界内安全地点，营业机构则全部移入租界内，除了加强警卫外，又请求工部局加派巡捕。另外。上海银行工会也将包括票据交换所及联合准备库等特殊金融机构的重要文件秘密移入上海美军防区保存。有关人员做了随时移迁香港办公的准备。上海票据交换所在中央、中国、交通三行的存款总额由八千万元减至三千五百万元。联合准备库则拟定在中央、中国、交通三行不能行使职权时暂行取消。由于采取了有关应变措施，太平洋战争爆发，日军进占上海租界后，重庆当局掌握的政府金融机构遭受的损失较小。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。